0: Desentraña los secretos financieros detrás de mentes brillantes. Te doy la bienvenida a Finanzas y Andanzas, el podcast que te llevará a través del fascinante mundo de la educación financiera, a través de las andanzas y experiencias de personas inspiradoras. Soy Karen Suárez y estoy emocionada de ser tu guía en esta increíble travesía. ¡Aquí vamos! El emprendimiento, diseño, de experiencia y el contenido son algunas de las pasiones de Charlie Álvarez, el influenciador de tecnología número uno de Colombia, según el más reciente ranking de El Espectador. Con cerca de 8 millones de seguidores en diferentes redes sociales, Charlie Álvarez inspira a través de la tecnología. Con reseñas cortas, contenido útil y personalidad auténtica, nos engancha a través de la generación de contenido. Y en Finanzas y Andanzas nos da las claves para triunfar en el mundo del influencer marketing. Hola, hola y bienvenidos a este nuevo episodio de Finanzas y Andanzas el podcast en donde desentrañamos los secretos financieros detrás de mentes brillantes hoy estoy con uno de los mayores generadores de contenido de tecnología de Colombia, tiene una comunidad enorme pero más allá de eso genera contenido de calidad y mucho valor vamos a aprender hoy muchísimo de Charly Álvarez bienvenido a este espacio.
1: Gracias Karen no pues qué emoción porque creo que conozco a Karen desde hace años y siempre te he visto en el medio y creo que si hay algo bueno, lo que coincidimos es en la forma en la que creamos contenido. Está es. pensado en generar valor, pensado en aportarle a las personas desde perspectivas diferentes, finanzas, tecnología, pero bueno, aquí estamos.
0: No, y yo admiro un montón tu trabajo, sobre todo lo que has logrado. Vamos a conversar un poco primero de estos inicios en el emprendimiento y luego cómo te vas transformando como en este generador de contenido, que al final también es, es un emprendimiento, ¿no? Totalmente. Pero eh, vámonos de adelante hacia atrás. ¿Hace cuántos años estás generando contenido enfocado a tecnología y cuál fue el origen de este pedacito de, de tu vida de, en redes sociales?
1: Eh, fue algo que llegó de forma inesperada porque fue en la pandemia. Fue hace alrededor de tres años que mi hermano llega y me dice ¡Hey, Charlie! Monta videos de... De lo que sabes, porque yo trabajaba haciendo temas de tecnología, como diseño de interfaces de tecnología. Entonces entendía muy bien los retos que tenían las personas con la tecnología. Entonces ah. mi hermano me dice, ven, subamos un video, estamos en, en cuarentena, ¿por qué no? Y yo como escéptico le hice caso y empezamos a, a ver un resultado subimos un video empezaron a crecer los seguidores, inicialmente lo hicimos en TikTok porque Ajá. ahí no me veían mis compañeros porque ellos no tenían TikTok Ajá. y eh, pues en la medida que empezamos a, a subir videos como que vimos que la gente le gustaba saber Ajá. de tecnología eh, y nos emocionamos, claro tú ves el crecimiento y ya dices aquí hay una oportunidad eh, y en esos meses de cuarentena la gente quería saber de tecnología, la gente trabajaba desde sus casas, quería saber utilizar su computador, su celular de una mejor manera para ser más productivo entonces todo lo orientamos a eso eh, y tuvimos una ola gigantesca durante esa temporada de, de cuarentena en donde crecimos la mayor parte de nuestra audiencia en muy poco tiempo pero porque cogimos la ola eh, sí. ahorita ya es un crecimiento más normal más claro. regular eh, pero tres añitos en donde tengo la posibilidad de trabajar con mi hermano, que mi hermano es el que está detrás de cámaras y muchas personas no, no sabe, entonces él es el que me graba, el que edita, el que piensa en toda la producción eh, y yo me encargo de estar al frente de la cámara. Y muchas veces él es el que sabe más de tecnología que yo en algunos tipos de producto o algunos tipos de servicios. Y aquí Ajá. estamos, aquí Ay, estamos ¿verdad? tres años después.
0: Increíble. De hecho, estamos en tu espacio, ¿no? Que le autodenominas el búnker.
1: El búnker, así es, así es. Este es el búnker, bienvenidos. Eh, y más que todo es un espacio que la gente pensaría, no, pues es que el búnker es un lugar cero tecnológico, es un lugar donde tú te escondes, es oscuro, pues es lo que normalmente se piensa como un búnker, ¿no? Sí. como un escondite. Sí. Para nosotros el búnker es un concepto en donde tú tienes lo necesario sabes uh -huh. tienes lo necesario para para ser bueno con lo que haces y entonces la gente cuando piensa en un lugar tecnológico se imagina que tiene que haber una robotina por ahí paneles solares un montón de cosas sí. pero al final lo que le queremos transmitir a las personas es que la tecnología convive contigo y no necesitas tenerlo todo sino aquellas cosas que eh, te funcionan y que realmente sirven un propósito en las cosas que tú quieres lograr entonces pues Tener un hogar tecnológico mmm, nos ha permitido poder comunicar de una forma más orgánica lo que es la tecnología y no que sea como estamos en un estudio destapando cajas, sino mira, esto está aquí conviviendo sí, conmigo, está uh -huh. al lado mío. Entonces esto toma sentido eh, en el momento en el cual pues convivimos con la tecnología, tenemos un espacio donde ya está listo todo para grabar. Tú apuntas a cualquier ángulo y no tienes como ese proceso de, de montar como todo el escenario y donde también podemos hacer eventos, podemos recibir personas, donde también, pues, eh, de hecho, ahorita te tengo una invitación, es eh, a un evento que vamos a hacer ahorita el primero, donde vamos a reunir creadores eh, uh -huh. para hacer dinámicas acá. Y de eso se trata, un espacio pensado para crear contenido y para crear comunidad.
0: Aparte es un bunker pet friendly, ¿no? Porque ustedes han visto desfilar sí. a la manada de esta casa eh, que me parece por demás algo muy lindo porque creo que cuando uno emprende, sea eh, en una empresa tradicional eh, o como generador de contenido, creo que también hay que tener como unas reglas personales de cómo quiero yo en mi estilo de, de vida. Y Total. con cómo lo quiero compartir, si quiero estar con mis perros editando el contenido, grabándolo. Entonces me parece como, eh, bueno, con muy buena vibra este lugar. Muy chévere. Sí,
1: no, qué bueno que lo sientas así. Y es que es un espacio donde nosotros disfrutamos de nuestros sueños. Y yo te he comentado ahorita antes de empezar que uno de mis sueños era tener una manada de perritos. No se les haga raro que ahorita haya una pelea de perros por ahí en cualquier momento, pero también un espacio donde yo pueda compartir con mi familia. De hecho, ayer, te contaba que estábamos celebrando un cumpleaños eh, y hoy ya es un espacio que se transformó en poder hacer una dinámica contigo, el poder compartir eh, con, con tu audiencia y con la mía todo lo que tenemos por decir. Entonces es un espacio que se está transformando, pero que se alinea también a lo que soñamos en nuestra vida personal.
0: Total. Charlie, volvamos un poquito a la generación de contenido y tú eres un gran referente. De hecho, tienes alrededor de 8 millones de personas en, en tus redes sociales. Sí, es o sea, es un, una comunidad bastante consolidada y también, digamos que, que muy fiel. O sea, las personas, ahorita hablábamos con Charlie eh, tras, tras cámaras, están ahí como por el contenido más que como la celebridad. Exact, ¿no? Eh, y, y me parece importante que pronto si tienes algunas recomendaciones, sobre todo para las personas que piensan tal vez como no ser influencer, ser es como un día me levanto o de algún tema digo cualquier cosa y, y eso va sumando es tan así es decir, tú aprovechaste una ola pero cuáles serían como esos tops o esta lista de chequeo de, un influ, de una persona que quiera volverse influenciadora eh, pues de manera positiva como tú
1: Justamente como tú lo mencionas, es el hecho de cuando tenemos esos encuentros casuales en la calle la gente no es como un fanático de Charlie, sino que al, al final se vuelve como un agradecimiento por el tipo de contenido que creamos, entonces siempre el, el acercamiento es muchas gracias por lo que haces, que nota lo que haces, oye me ha servido mucho lo que dijiste, oye vi tal video y me funcionó, uh -huh. entonces eso hace que realmente las personas dejen de pensar que tienen que tener una especie de talento especial y una personalidad arrolladora, sino que nosotros tenemos una visión muy administrativa de cómo gestionamos esto, y es ir publicando cosas que... Vemos que tienen sentido, que pueden ser valiosas para las personas, escuchar a nuestra audiencia e ir ajustando tuerquitas en el camino. Entonces, yo creo que una de las cosas más importantes que deben entender las personas es empieza con lo que ya tienes, empieza a romper con esa fricción que es crear contenido, porque al comienzo es abrumador. Y cuando tú empiezas, el problema es que todo tu resultado depende de un solo video. Entonces, dependes emocionalmente de un solo video un solo video se vuelve el todo. Pero cuando tú ya tienes 300 videos y subes uno que es malo, tienes 300 videos que te respaldan. Entonces, realmente la presión se empieza a reducir. ¿sí? Entonces, empezar con lo que ya tienes ha sido esencial porque si sí, las demás cosas llegan con el tiempo, las luces, las cámaras, la acción. Uh -huh. Pero de momento todos tenemos un celular perfectamente viable para empezar a crear contenido. Y si nosotros tenemos una visión administrativa en donde... Medimos las cosas, en donde escuchamos el feedback de la gente, en donde tratamos a, a las agencias, a las marcas de una forma profesional, desde enviarles una cotización, una cotización que tiene una estructura, tiene eh, todo un formato. Eso ya empieza a hablar de que tú no eres un, un niño con un hobby, sino que eres una persona creando contenido de forma profesional. Entonces, trabajen con lo que ya tienen y traten esto de una forma profesional desde el segundo cero.
0: Sí, por ahí dicen que el diablo está en los detalles, ¿no? Entonces, claro, uno podría empezar a hablar, pero yo, por ejemplo, tengo un toque, yo no sé por qué, pero es cuando, digamos, yo pido propuestas, no sé, para para cosas que necesito para, para mi generación de contenido y me mandan propuestas como en Word, por ejemplo, o sin firmar el correo, o, digamos, Total. con un correo de que habría en mi colegio, no sé, como sí. eh, un, dos, tres o LinkedIn Park, no sé qué cito. Sí. Yo digo, pero, o sea, que no, no importa que no tenga la roba al dominio, porque pues entiendo, pero sí siento que hay como cositas pequeñas que definitivamente profesionalizan esto y de pronto que aún no lo pueden despegar de otros generadores de contenido que, que lamentablemente han hecho como mala fama, ¿no? Porque yo conozco personas que son un poco más adultas, incluso dicen ay, pero es que esos influencers y lo dicen peyorativamente. Yo sueño con el día con que digan influenciador y uno diga oh, wow, mis respetos, todo el trabajo Total que tienen vale. que hacer. Pero sí. por ahora eh, seguimos, seguimos en eso, ¿no?
1: No, fíjate que eh, es eso que tú dices es totalmente cierto, pero sobre todo es una cultura muy latina centrada en Colombia. ¿A qué me refiero? A que en Colombia se ve muy peyorativamente el hecho de crear contenido, uh -huh. porque quizás hay referentes que eh, pues a la gente no le gusta y hay esta percepción de que se la ganan fácil. Uh -huh. eh, entonces siempre mi respuesta ha sido si es tan fácil, pues no te compliques y hazlo fácil, inténtalo pero tiene otras dinámicas de poderle hablar a la cámara, poder encontrar un formato. Se vuelve de ajustar cada uno de los detalles de tal forma que cuando tú entiendes que cada cosa suma, como cómo escribes un correo, utilizas las tildes, eh, tienes una firma, mandas un formato eh, con diseño, te das cuenta que estás construyendo unos pilares y unos valores en tu perfil, que es cuando las marcas con las que quieres trabajar empiezan a tener una mirada hacia tu perfil. Porque yo he visto marcas de autos de lujo que tienen embajadores con menos de 10.000 seguidores. Eso habla de que el, el mercado no está buscando un número sustancioso de seguidores. El mercado está buscando unos valores y unos pilares que hayan en tu perfil de tal forma que tú puedes aspirar a lo que quieras. Así es. Entonces, si tú dejas de pensar en la carrera de los seguidores y empiezas a pensar qué tipo de, de pilares comunicacionales quiero tener en mi perfil, es cuando tú tienes la posibilidad de conectar con más oportunidades. Entonces, yo te lo decía ahorita, ahorita yo tenía esta camiseta sin planchar. Y
0: se desapareció un momento. Y dije, me desapareció un momento porque
1: una persona de mi equipo me dijo: Charlie, tú vas a salir con esa camiseta así sin planchar. Y es cuando cada detalle se vuelve una comunicación indirecta de tú cómo luces, cómo te ves, cómo quieres que te perciban. Eh, y eso empieza a crear una percepción de tu marca todos los días. Uh -huh. Entonces, cuando si tú sales con la camiseta así como no sé, sucia o que está dejaretada en el cuello, pues todo eso tiene una comunicación. Quizás. También puede ser, ¿no? Como una comunicación más informal, más relajado, que conecta con otro tipo de marcas. Pero entonces, si tú te quieres proyectar a, yo quiero trabajar con este tipo de marcas, es decir, qué tipo de perfil buscaría esas personas y si yo encajo en ese perfil o cómo puedo transformar mis valores de marca de tal forma que puedo conectar con las aspiraciones de esas marcas.
0: Así es. Y hablemos justo de lo que buscan esas marcas porque tú eres uno de los pocos embajadores de marca que tiene Apple, por ejemplo, en Colombia. Y de hecho, hace poco vi un reel en donde apelabas a ASMR abriendo todas las cositas que yo creo sí. que es el sueño de todo geek con el teclado, el mouse. Y yo dije... Wow, le dieron como todo el kit completo. ¿Cómo hacía sido trabajar eh, con una marca de talla mundial como, como Apple y, y que también te han llevado a Estados Unidos a lanzamientos? Eh, ¿Cómo se construye esa confianza también pues, con el cliente y cómo ha sido esta experiencia eh, de este cliente o de otros también que, que tengas en el corazón?
1: Sí, bueno, digamos que eh, el tema de Apple a mí, a mí realmente me sorprendió mucho porque... No importa cuántos seguidores hayamos llegado, nunca se nos había presentado una alegría tal como cuando Apol llega y te llama y te dice, hey, Charlie, queremos conocer lo que haces, nos gusta lo que haces, ven, empecemos a trabajar en conjunto. Eh, y en ese momento yo creo que, bueno, en mi caso se me aguaron hasta los ojos como sí, yo. Claro. ¡wow! Y eso manda un mensaje muy claro al mundo y es por primera vez vemos una economía en donde hablar de las cosas que te gustan tiene sentido y se puede vivir de ello entonces si tú quieres trabajar con yo qué sé cualquier marca no sé de ropa pues usa la marca comunícalo y comunícalo con emoción es como que es, estás hablándole a, a tus amigos, entonces hablarle a una audiencia es igual, es como que tú le tienes que comunicar a la gente mira me encanta esto o, o me encanta esta película, entonces se vuelve un tema de, muy, de mucha cercanía y es por eso que las marcas lo buscan a uno, es porque tú comunicas con mucha pasión esas cosas que te gustan y cuando una marca ve en ti esa pasión es como toma. Ya, a mí me sirve más que uses lo que yo tengo a que me lo compres. Me sirve más a que tú comuniques esa pasión, a que vengas y te gastes, yo qué sé, X plata en mi producto. Entonces, ese ese fue como eh, la forma en la cual nosotros llegamos a Apple. Nosotros ni siquiera lo buscamos. Nosotros hablábamos con tal pasión de los productos que ellos tenían, los usábamos, yo ahorraba para comprarme sus productos. Eh, y llegó un momento en el cual, pues, ahí ese contacto, se, se empieza a fortalecer la relación cuando ellos ven que manejamos todo de forma profesional, que tratábamos de hacer las cosas con orden, hacerlas puntualmente. Son cosas básicas, sí. ¿sabes? Que empiezan a decir, hey, aquí hay un profesional. Yo, yo tengo certeza de su trabajo. Entonces empezamos a proyectarnos ya al mediano y al largo plazo de tal forma que la relación adquiere confianza. Y ya hubo tanta confianza que ellos me invitaron a los lanzamientos allá en, en San Francisco, que es una locura porque pues Tiene entras a ser. las oficinas, eh, ves cómo, cómo es el detrás de cámaras, cómo es su comunidad, cómo trabaja la gente allá, eh, pues a los que están detrás, a Tim Cook, eh, a Craig Federighi, a, a toda la gente que crea estos productos y que son líderes a nivel mundial, que, que se vuelve una experiencia tan enriquecedora y que te llena tanto el alma que tú dices, ¿cuándo yo me hubiera podido imaginar que laboralmente yo hubiera podido estar en esos escenarios. Uh -huh. Entonces, esa es una de las marcas que más valoramos. Volvo también se convirtió en esa marca en la cual, pues realmente yo no me lo creo todavía, ¿sabes? Porque es algo reciente y nosotros nos acercamos a Volvo y les dijimos, miren, nos encanta. Eh, obviamente es más difícil el hecho de, yo no puedo tener carros Volvo para mostrarlos, a diferencia de que si sí puedo tener un iPhone como para comunicar eh, lo Así que es, pasa sí. con Apple y que la marca te busque. Sí, uh -huh. con Volvo es no, pues son son carros que pues yo no puedo tener y, y estarlos mostrando. Entonces se fue más hacia el lado de cuáles son mis valores y mis pilares dentro de mi perfil de tal forma que una marca de estas se sienta atraída hacia mí, a pesar de que no he usado sus productos. Uh -huh. Entonces ahí hay ambas caras. no Si tú quieres que una marca te busque, usa sus productos si es viable, si no, conéctate con los valores de esta marca para que estén alineados y esta marca le interese eh, tu perfil como una cara visible de tus productos. Eh, entonces, pues, yo creo que en la medida que tú te vuelves un profesional de crear contenido, también entiendes toda una dinámica comercial de cómo... Eh, eh, poder contactarte con esas marcas que te gustan poder buscar oportunidades eh, al contactarlos de diferentes formas eh, pero siento que esa solo es una parte del negocio y ya hablaremos es? de lo demás porque si sí es algo cierto y es que uno como creador anhela trabajar con ciertas marcas al comienzo pero luego se da cuenta de algo más y es depender de las marcas es también duro ¿no? porque siempre tiene que eh, haber alguien buscándote para que tú seas sostenible. Exacto, exacto. Entonces, ¿cómo vuelves este negocio sostenible? Pues ahorita, ahorita lo veremos.
0: Entonces <risa> lo vamos a ver en breve. Y acá hablaste de algo muy interesante, Charlie. y es todo como es de la perspectiva del generador de contenido, usar los productos, hablar de una manera apasionada sobre ellos, eh, a las cosas de manera profesional. Y tú estás muy en este mundo de, del influence marketing y hay muchos emprendedores que escuchan este podcast y, y siguen, digamos, el, el contenido ¿Cómo hace una pequeña empresa, no, no una multinacional, sino una empresa que de pronto le quiera apostar a hacer una comunicación a través de un influenciador que debería tener en cuenta para, para lograrlo?
1: Una de las preguntas más importantes que nosotros hacemos a la hora de, de, digamos que, filtrar las marcas que nos buscan es preguntarles algo tan simple como ¿cuál es tu propuesta de valor? O sea, ¿en qué se diferencia tu marca para yo podérsela mostrar a mi audiencia de... Eh, a diferencia de otras marcas que están haciendo algo similar. Y aunque tú no lo creas, el 90% de las marcas que nos buscan no tiene claro cuál es su propuesta de valor ni su diferencial. Uh -huh. Entonces yo no puedo introducir algo a mi audiencia que simplemente está dentro del estándar, sino que tiene que resaltar por algo, porque al final tú tienes que enganchar con que, con que hay un beneficio extra a la hora de consumir esa marca en vez de otra. Entonces... Una de las cosas más importantes es que las marcas tengan claro, mira, este es mi diferencial y el diferencial No, tiene que ser, es que nuestro producto es el mejor. no, nuestro servicio al cliente es excepcional porque nosotros logramos resolver esto, esto, esto y esto. Es. es porque nuestra estadística nos ha mostrado que tal cosa es porque tenemos una experiencia eh, de usuario X o Y. Son cosas que a veces, por ejemplo, me han buscado mucho. Esto pasa todo el tiempo. Cases, de, de celulares. Ajá. Sí, entonces hay muchas marcas que yo les digo, bueno, y cuál es la propuesta de valor? No, es que tenemos eh, muchos tipos de cases y, y nos pueden comprar en nuestra tienda. Yo le digo, pero pues eso también se puede hacer con
0: las 100 3, mil, marcas mil marcas diferentes, diferentes.
1: Ajá. a cuando no sé, nos buscó una marca de cases de celulares y nos dijo, mira, es que nosotros desarrollamos una tecnología para que el case no se amarille. Sí, entonces, Ahí ya es, ah, bueno, esto le sirve a mi gente, esto le sirve a las personas. Y el 90% de las marcas que nos buscan les decimos que no, porque no tienen claridad de eso. Entonces, una marca tiene que pensar primero cuál es su diferencia, porque eso va a hacer que comunicacionalmente haya un impacto y haya un alcance, porque es diferente ¿sí? Es. a que si yo comunico algo estándar. Por otro lado, es ponerse en los zapatos del creador. Es decir, mira, ¿sabes qué? No tengo ese presupuesto. ¿Sabes? Y eh, la creación de contenido pues tiene su valor. Entonces, decirle, mira, yo quiero proyectarme contigo, eh, tengo estos tipos de producto, ¿qué te interesa? ¿Cómo buscamos un punto medio? ¿Cómo abrimos la conversación? Porque lo que me ha pasado muchas veces con marcas es que les decimos, no, mira, eh, esto no nos funciona y se quedan con eso, como si sí. fuera la última palabra. Como hay marcas que llegan y te buscan eh, por el ladito la tangente y es como, mira Charlie. Tenemos también esto, también nos gustaría que fueras parte de este evento, nos gustaría que probaras estas cosas, eh, qué tal si intentamos esto o lo otro. Y uno ya ve la intención de, hey, hay un diálogo, hay un diálogo y, y en ese momento se vuelve mucho más cercana la relación con la marca, eh, de tal forma que uno también cede, eh, a diferencia de esas marcas que simplemente... Ah, no, no te funciona. Bueno, chao. Sí,
0: exacto. Y me han pasado también un montón con algunas marcas con las que tuve la oportunidad de trabajar o con las que, así como tú, prefiero no trabajar porque pronto priorizan un poco más que lo entiendo, pero como por temas legales o burocráticos, tienes que decir esto tal cual. Si no, no se puede. Yo digo bueno, pero es que eso lo pueden buscar, no sé, en su página web o ya si es algo legal, pero si esto es para darlos a conocer, no puedo llegar a decir un listado como de características Solo porque hay como un lineamiento desde la parte de arriba de la empresa, porque pues así no funciona como la generación de contenido. Total. Se va a ver ser orgánico y nadie va a conectar con, con esa vaina, ¿no? Eh, tú tienes un equipo detrás y, y sería chévere de pronto que nos mencionaras algunos roles, porque muchas veces las personas creen que por ser marca personal, uno sigue haciendo como... Todas todo. las cosas, ¿no? Como que en un inicio eh, es así, ¿no? Es uno así. es el que se graba, se edita, se sube, se corta, se autopromociona, mm. eh, se sirve el tinto y adicionalmente envía la propuesta, uno hace todo, pero ¿cómo se hace escalable esto de la marca personal?
1: Eh, yo creo que una de las cosas más importantes de, del hecho de que tú puedas hacerlo todo, o sea, hacer desde el que limpia el baño hasta el que gerencia, es que tú sabes en qué eres hábil y en qué no. Muy entonces en el momento que tú experimentas todas las el, el portafolio de habilidades que se requiere para hacer esto, tú tienes criterio tú tienes criterio para saber qué necesitas y qué puedes hacer tú, entonces en el momento que tú encuentras brechas muy grandes es cuando delegarle a otra persona toma sentido, porque si es algo que te está costando a ti mucho tiempo si es algo que te está costando a ti eh, mucho dinero, enfoque entonces tiene sentido Invertir en alguien que se encargue de esa parte porque tú ya sabes lo que cuesta, le puedes exigir, sabes qué esperar. Entonces, en ese momento, pum, pones ahí un, un brazo que te va a ayudar en ese aspecto que más te cuesta. Total. Entonces, eh, Hannah aquí está detrás de cámaras y creo que Hannah es eh, eh, la manifestación de eso. Porque cuando nosotros estábamos creando contenido, toda la parte administrativa de, de esto nos estaba consumiendo. Eh, y la parte administrativa es muchas cosas. Es la parte comercial, es, es la parte de, de, de poder organizar los contenidos, es la parte contable. Entonces, cuando vimos que eso nos estaba sacando del centro de nuestros contenidos, del foco, es cuando nosotros dijimos, pongamos una persona que nos permita seguirnos concentrando en, los que, en lo que somos más hábiles, que es hablarle a la cámara, crear contenido. Entonces ustedes tienen que diagnosticar, hey, se requieren estas habilidades, se requieren estos roles para hacer lo que hago, en qué soy fuerte, en qué no, en lo que no, busquemos no una lengo. persona que nos apoye en eso. Y eso te da vida. A mí... Que Hanna esté detrás de la partida administrativa me da vida. O sea, uno no tiene que tener miedo a invertir en personas porque eso te va a dar a ti el espacio para tener una mente clara y poder liderar tu proyecto, así ¿sabes? Es. Cuando tú estás pensando en tantas cosas, te desgastas, te genera ansiedad, eh, se vuelve abrumador. Pero cuando tú ya tienes una persona que te da tiempo, así sea para tener tiempo libre, es cuando tu mente es más creativa, es cuando uh -huh. tu mente está más inspirada. Entonces... Simplemente ese, ese ha sido el proceso, todo el tiempo estamos evaluando qué es lo que más nos cuesta, podemos, podemos poner una persona allí y ya lo hacemos, contratamos uh -huh. una persona que se alinee a eso. Eh, por ahí pasan los perritos en no, cualquier no momento.
0: Nada. Sonido ambiente. Sonido ambiente. Eh, ahí hay eh, otra pregunta, porque lo, la, la pusiste sobre la mesa en esta conversación y es de ansiedad, es abrumador. Eh, y creo que ahorita mismo, yo creo que también por la cercanía que tenemos con esto, de estar hiperconectados, de sí. tener, eh, para bien o para mal, la capacidad de poder de compararnos con esta otra persona, hace sí. lo mismo que yo, me está generando acá FOMO, trabajo con este, yo no, o este te está subiendo sí. más rápido o no, es como pues una constante autodiálogo. Eh, ¿Cómo haces tú, Charlie, para intentar balancear este tema y cuidar también la salud mental en una profesión como esta en donde te expones, uno recibe cientos de comentarios, hay gente que le gusta el contenido, hay gente que no. Eh, y bueno, está uno como expuesto públicamente, ¿no? Como en, en el ojo, ¿cómo haces para balancear esa salud mental?
1: Creo que no lo tengo del todo claro, <risa> pero... <risa> Si sí, es verdad que yo siempre lo he dicho entre mil comentarios buenos, uno malo resalta. Sabes Ay, sí, a sí, ti sí. te pueden echar todas las flores, pero alguien y, y este por qué ahora por qué se pega de eso? Por qué me está diciendo esto? Mm. Eh, pero creo que se vuelve un ejercicio constante. Yo siento que uno nunca lo termina de solucionar siempre una mala palabra o algo te va a tocar de alguna manera que lo sepas manejar con madurez es otra cosa, pero siento que es un ejercicio de todos los días de entender que no te debes tomar personal, ni los elogios, ni las críticas, ¿sabes? Al final, cada persona habla desde la perspectiva de, de lo que es su entorno, ¿sabes? Eh, entonces, eh, por ejemplo, el hecho de, de que yo tenga gorra, ¿sí? Ciertas personas eh, lo interpretan, de cierta manera, unos dicen, no, es que le gusta el béisbol, no, es que, yo qué sé, no se peinó, eh, <risa> o bueno, es, es su estilo. Pero cada quien habla desde una perspectiva donde no conoce realmente tu contexto. Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta cuando tú ves una crítica, cuando ves que alguien eh, está hablando mal de lo que haces, es ellos no conocen lo que hay detrás, no conocen a tu familia, no conocen tus relaciones, no conocen a tu pareja, no conocen a tu equipo. Entonces, hay un sesgo muy grande a la hora de, de ver quién está diciendo las cosas. Entonces, eso por un lado y por el otro... Es tener momentos de desconexión, ¿sabes? Tener esos espacios en los cuales eh, pues también, no sé, estoy con mis perros o salgo con mi familia, estoy comiendo. Eh, y, y te lo digo como algo que he intentado porque siento que no lo he solucionado del todo. Yo tengo etapas en las que mi relación con las redes es muy sana, público, muy profesional, como tengo etapas en las cuales de pronto quiero estar pendiente de qué está pasando y estar actualizado y me absorbe. Sí. Y entonces se vuelven épocas en las que me doy cuenta y mi tiempo en pantalla ha aumentado eh, y yo digo, pucha, otra vez tengo que hacer un ejercicio. Me ha pasado incluso que he tenido que eliminar mis cuentas de redes sociales de mi celular. No la cuenta, sino sí, la aplicación. La aplicación. Eh, y decirle a mi equipo, nada, yo creo el contenido y ustedes encárguense sí, de manejarlo. Uh -huh. Porque, pues también, también eh, es, es, es un entorno que es bien alienante, es un entorno que tiene eh, dos caras y... Hay muchas oportunidades, pero también te absorbe. Eh, entonces, creo que la mejor forma de escapar a, a esa absorción, a esa absorción que tienen las redes sociales, es decir, yo puedo ser quien consume o quien crea. Y en este caso, pues nosotros tomamos la decisión de ser quien crea. Eh, y muchas personas sí están ahí como, como en esa eh, eh, metidos tanto en, en, en consumir contenido que se les va, se les va la vida consumiendo contenido, entonces crear es una buena oportunidad para seguir en ese entorno, pero encontrando oportunidades. Sí, dejarse
0: llevar por él. Eh, ¿Crees tú que todo lo que, lo que viste antes, y vamos a hablar como de tu vida antes de ser esta celebridad del mundo de las redes sociales, eh, como emprendedor de base, administrador de empresas de la de la Universidad Javeriana eh, y, y ahora escuchándote digamos que un poco más profundo sobre el back de todo lo que hace un generador de contenido, si sí se te nota el administrador de empresas. Yo también soy administradora de empresas y te digo eh, qué increíble que incluso un estudio como tan tradicional como ese funcione para ponerlo aquí. Y antes de ser como I am Charlie, antes Charlie Brown y demás. Eh, pues digamos que te, te apasiona mu mucho este mundo del emprendimiento. Empiezas a emprender con un grupo de amigos un ecosistema muy chévere. Sí. Eh, ¿Cómo fue eso? ¿Cómo se conectan? ¿Cómo empiezan a emprender juntos? Y bueno, posteriormente digamos que cada uno ha, ha como creado sus cosas. Total. Pero cuéntanos un poquito de, de esa historia de antes. Eh.
1: Bueno, pues como tú dices, estaba estudiando en la Universidad Javeriana, me cambié carrera dos veces. Yo ah,
0: sí, empecé a estudiar
1: eh, Ingeniería Industrial, hice la mitad de la carrera, luego estudié Arquitectura, hice la mitad de la carrera, luego me retiré de la universidad. Imagínate esas noticias para, para los papás, sí. o sea, decirles no, ya no, me voy a retirar. Se preocupan como este man que está perdido por la vida. Pero durante ese tiempo que yo me retiré de la universidad, eh, tenía amigos que estaban de mi colegio, que estaban emprendiendo en la Universidad de los Andes y crearon una plataforma de domicilios que se llamaba Comida en la U, que uh -huh. es como do el, el domicilio te lo lleva un estudiante hasta el salón, entonces era una nota y emocionados, no ganábamos ni plata, pero era chévere implementar sí. un proyecto. Entonces ellos me dicen, pues montele usted en la Javeriana. Entonces lo montamos en la Javeriana, eh, empezó también a crecer poco a poco y yo me di cuenta que necesitaba conocimiento para poder hacer eso mejor. Entonces fue cuando yo ya no fui a la universidad por creer que algo me gustaba, como por ejemplo las matemáticas, y por eso estudié ingeniería o el arte, y por eso estudié arquitectura, sino que yo ya estudié con un propósito, y fue cuando volví a estudiar administración. Yo fui con el propósito de, hey, yo quiero hacer que este negocio crezca, yo quiero hacer que este negocio funcione. ¿Qué requiero? Vuelve a lo mismo, es ¿qué brechas tengo y cómo encajo ahí Ajá. las cosas que necesito? Personas, conocimiento, eh, entonces la administración tuvo sentido y hoy más que nunca tiene sentido, pero entonces ahí empezamos a emprender, nos quebramos un montón de veces porque era un negocio muy difícil, luego creamos eh, un restaurante que se llamaba Delirato, eh, también empezó a crecer, pero llega la pandemia y se cierra todo, las universidades se cierran, otra quiebra más, porque no funcionan ni las universidades, ni los restaurantes. Entonces fue cuando transformamos todo a algo digital. Entonces ya no era comida en la U, sino todo en la U, torneos en la U, tutorías en la U, lo que tú quieras en la U. Y el de comidas se convirtió en Todos Comemos, Todos Comemos, uh -huh. que es una plataforma de alimentos donde tú puedes pedir alimentos preelaborados. Eh, entonces empezamos a entender que todos nuestros conocimientos aún podían seguirse capitalizando, ¿sabes? Porque teníamos conocimientos en cómo hacer domicilios, teníamos conocimientos en temas de alimentación, en temas administrativos, para entender cómo el mundo está cambiando y nosotros adaptarnos. Entonces, transformamos nuestros negocios eh, y ahorita son negocios que siguen funcionando. Entonces, en la U ahorita es UBANCO que es un tema de servicios financieros como para jóvenes, uh -huh. ¿sabes? Es una plataforma de servicios financieros. Y todos comemos, ahorita se volvió como una empresa de distribución de alimentos, entonces distribuimos alimentos como Franui, eh, distribuimos alimentos como eh, la, el helado de, de um, torta de zanahoria de Luisa Postres, entonces nosotros nos encargamos de la distribución de eso, pero es como empezamos a entender que adaptarnos era necesario y empezar a migrar nuestros negocios de tal forma que con toda esa experiencia que habíamos adquirido eh, pues nosotros empezamos a ver también una oportunidad en el hecho de estar en el mundo digital y yo en esos negocios era el que se encargaba de hacer las plataformas, el que se encargaba de hacer toda la experiencia de usuario, el UI, UX que llaman que es cómo se ve y cómo es la arquitectura de la información en un producto digital que mi hermano me dice oye comuniquemos algo de lo que tú sabes porque créaslo o no eh, hay gente que no sabe lo que es un carrito en una aplicación por el carrito de compra. Sí, ¿Sí? entonces sí. tú les dices mete un producto al carrito. ¿Cómo así? ¿Cuál carrito? Hay un carrito, cuatro llantas. ¿Cómo funciona? Eh, y te das cuenta que quizás uno tuvo una experiencia que le permitió adaptar la tecnología a su vida, pero hay mucha gente que está luchando con, con eso. Entonces fue cuando mi hermano me dijo, hey, creemos contenido de tecnología, compartamos esas cosas que tú sabes, mucha gente le puede ser útil. Eh, y Bien, bueno, empiezas. como que para mí el choque fue el hecho de estar como en, emprendiendo, como el hecho de el startup, los socios, levantar capital, eh, a decir, bueno, ahora voy a ser tiktoker, ¿sabes? Entonces, <risa> cuando tú dices tiktoker o algo así, creo que sientes como que vas a hacer algo que no como tiene que se sentido. Como que
0: disminuye, sí, sí.
1: Como que te disminuye. Pero cuando te das cuenta de la posibilidad que tienes de hablarle al mundo sobre los temas que te gustan y conectar con oportunidades para crear negocios, cambia. Total. ¿Sabes? Ya no se trata de ser tiktoker, se trata de conectar con el mundo a través del medio que sea más masivo porque donde está la atención, pues también está el dinero y las oportunidades.
0: Así es. Entonces vas migrando desde varias quiebras, que son al final varias escuelas. Eh, luego de lo que haces, lo empiezas a comunicar, pero ahí está como la raíz de todo eso. Ya tener como conocimiento de causa para decir puedo comunicar esto, sé cuál es la vía más fácil, les Cierto. recomiendo que hagan esto y mejor no esto. Y ahí empiezas también a meterte con el mundo de la, de la, de la tecnología y a comunicarla digitalmente, así como ustedes lo, lo conocen. Y viene un paso siguiente que puedes hablar tanto o no como quieras de, de eso, eh, pero es como tiene uno de pronto con la marca personal hasta un límite, porque uno no se puede multiplicar. Bueno, ahora con las IA ta, tal vez sea posible, eh, pero empiezas a ver potencial como en otros influenciadores y en la vinculación con esas marcas. Eh, ¿Cómo va ese proyecto y qué tanto nos puedes decir no, total, de eso? Total.
1: Digamos que todo este proceso... Ha sido, ha sido un redescubrir cómo, cómo es que tenemos que hacer las cosas eh, y nosotros adquirimos mucha experiencia desde el lado de crear empresa, pero luego desde el lado de crear contenido. Uh -huh. Y normalmente lo que pasa en el mundo digital es que una empresa se conecta con un creador de contenido. Entonces nosotros tenemos el conocimiento de ambas partes, de tal forma que entendemos ese punto medio que tienen a veces las agencias como intermediario entre ambas partes. Cuando nosotros creamos contenido, sí buscamos agregar valor, sí buscamos conectar con marcas que tengan una propuesta de valor y que le sirva a nuestra audiencia, pero no podemos estar haciendo temas comerciales todos los días. No podemos estar comunicando eh, cosas comerciales porque hay otras cosas que la gente también disfruta, como algo más orgánico, algo más natural, eh, que no queremos saturar a nuestra audiencia y por eso es que llega un techo en el cual yo tengo una capacidad de producción también unos espacios definidos en los cuales puedo comunicar algo comercial para ser sostenible pero ya llega un punto en el que tú no tienes más tiempo y ya está no hay más tiempo, entonces ¿qué puedes hacer tú? es coger este conocimiento que has adquirido como creador y replicarlo con otros creadores donde tú ya no vas a crear el contenido pero sí vas a hacer esa conexión entre las marcas y los creadores de tal forma que creamos una, una, una agencia que se llama Brown Agency y lo que hicimos fue decir, tenemos toda esta experiencia trabajando con marcas que ya sabemos cómo se hace, ya, ya entendemos cómo es la dinámica, hagámoslo con otros creadores. Entonces empezamos a hacerlo con otros creadores, eh, sobre todo orientado a todo este ecosistema que habíamos creado de marcas de tecnología y a decir, bueno, hay todo este mundo de marcas de tecnología que necesitan, listo, venga. No solo está Charlie, sino hay otros creadores que están también comunicando cosas de una forma muy chévere y creamos esta agencia eh, en Sociedad con Hanna, que también es parte de nuestro equipo, donde lo que te decía, nosotros encontramos personas al identificar qué requeríamos y hay personas que llegan de forma natural eh, y te sorprenden. Entonces Hanna durante tres años solucionó muchos problemas uh -huh. y fue una persona muy proactiva que luego dijimos, pues tiene sentido, porque una persona con tantas ganas y con tanta proyección, pues seamos socios, creemos algo en conjunto. Eh, y además que Hanna venía también con experiencia de trabajar con muchos creadores. No sé si tú supiste lo de este proyecto de Kwai, que era como una red tipo TikTok, sí. eh, pero estaban buscando creadores por todo Colombia. Hanna era una de las personas que eh, estaba en contacto con... Un, un pool de creadores gigante manejaba todas esas dinámicas de creación de contenido entonces lo que hicimos fue acoplar habilidades para crear todo lo que requiere una agencia uh -huh. entonces cuando decíamos ¿qué requiere la agencia? no, listo necesitamos conocimiento de empresa claro. yo lo tenía necesitamos conocimiento de cómo conectar con creadores Jana lo tenía necesitamos conocimiento de producción para asesorar a los, a los creadores mi hermano lo tenía entonces se dio de forma muy natural ¿sabes? cuando tú ya haces lo que haces todos los días, las oportunidades se te presentan sin buscarlas eh, y eso ha sido muy natural para nosotros. O sea, cuando tú estás en el ejercicio de hacer y te das cuenta de una necesidad que tienes, no sé, por ejemplo, necesitábamos un comercial, llegó de forma natural porque habíamos conectado con tantas cosas que nos dimos cuenta que había una persona que entendía lo que estábamos haciendo y llegó a nuestro equipo. Pero bueno, al final creamos esta agencia para no desviarnos, eh, es una agencia que aún no hemos lanzado al aire, sino era capitalicemos todo esto que tenemos eh, y empecemos a gestionar ciertos procesos para ser escalables y no escalar un problema, sino realmente una solución para conectar empresas con creadores.
0: Maravilloso, entonces estaremos súper pendientes eh, y yo también estaré muy pendiente entonces para ver cómo se pueden hacer alianzas con con Brown total, Agency, porque total. me parece que sí, ese conocimiento de causa es muy, muy valioso y creo que ustedes son ahí como el diagrama de Ben que cruza ambas cosas y ahí va, van a estar ustedes. Entonces, maravilloso y bueno, pues muy buen viento y buen mar en este eh, proyecto que ya se ha consolidado, pero que va a ver la luz muy, muy pronto. Sí, total. Charlie, vienen una serie de preguntas Rápidas. Okay. Eh, para conocerte un poco mejor, eh, pues personalmente. Entonces, libro favorito, si tienes, o algo que te eh, haya leído recientemente y te haya gustado.
1: Creatividad, mucho? Sas.
0: Creatividad, Sas. Listo. Mm. Ahí está. Para que lo anoten. Película favorita.
1: Eh, Interestelar y todopoderoso.
0: Ajá, ajá. ¿Y <risa> serie favorita tienes?
1: Um, no, es que casi no veo contenido. Pero me gustó mucho Suits y Better Call Soul.
0: Ay, sí, gran serie. Sí, 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 sí. muy bien. Eh, ¿Algún género de música favorito o canción favorita?
1: No, esa respuesta es muy trilla. Me gusta de todo y es verdad. O sea, desde Así. la música clásica hasta un vallenato, hasta el rock, no tengo canción favorita.
0: O sea, por todos los espectros, sí. Lo
1: que me pongan, sí.
0: Ajá, bueno, no pasa nada. <risa> ¿Débito, crédito, efectivo o cheque?
1: Crédito. Crédito, me encanta eh, usar el crédito pues, a una sola cuota y tener beneficios y proyectar eh, mis gastos eh, a través del crédito y to sobre todo usarlo desde el celular, uh -huh. me encanta. Es lo que uso normalmente.
0: Si pudieras estar en cualquier lugar del mundo, ¿en dónde sería en este momento?
1: Eh, en este momento mmm, me encantaría estar en Estambul. Ajá. Me encanta Estambul, hay una terraza a la que hemos ido con mi hermano un par de veces Y se ve todo Estambul, Estambul se me hace una de las ciudades más bonitas del planeta Tierra
0: Ahí está, y bueno, ¿qué le dirías al Charlie eh, más joven de hace unos 10 años?
1: Eh, le diría que no se lo tome tan personal, que sepa perdonar y que trabaje con lo que tiene, que sí. lo entendí tarde
0: bueno, Charlie, muchísimas gracias por aceptarnos aquí en tu búnker, en tu casa, con tu manada, con tu equipo. Eh, y de verdad, eh, qué honor ha sido tenerte aquí en Finanzas y Danzas.
1: Gracias, Karen. Aquí bienvenidos y espero que se preste para más proyectos y más cosas que podamos hacer en conjunto lo que dices con la agencia o creando contenido juntos eh, porque nos conocemos hace tiempo y hasta ahorita fue que Qué se nos dio bien. la oportunidad de hacer cosas así que sea como un precedente para que esto se repita pronto
0: gracias Charlie y si a ustedes les gustó este episodio no se les olvide que le pueden dar me gusta contestar la encuesta que les dejamos ahí en la parte de abajo y por supuesto también tienen que compartirla para que este contenido llegue cada vez a más personas nos vemos en un próximo episodio de Finanzas y Danzas. chao, chao. chao. Esto fue Finanzas y Andanzas el podcast que desentraña los secretos financieros detrás de las mentes brillantes. Soy Karen Suárez y nos escuchamos en un próximo episodio